0: Bienvenidos a Positiva Prevención, el podcast. Hola a todos, ¿cómo van? Bienvenidos nuevamente hasta parte 2 del tema del trabajo extra y el trabajo en casa. Seguimos con nuestra super invitada Patricia Costa, que nos va a hablar un poco de los hobbies y de su importancia en estos tiempos de trabajo en casa. Hola Patricia, nuevamente, ¿cómo vas?
1: Hola, ¿cómo estás Esteban? ¿Cómo vas? Qué gustazo estar otra vez acá.
0: Nos habíamos quedado hablando un poco de los hobbies y retomamos entonces desde ahí. Adelante, Patricia.
1: Sí, es importante también tener horarios y fechas establecidas para eso. O sea, ¿qué es lo que voy uh -huh. a hacer yo para, para mí mismo, digamos? No sé, me voy a leer un libro, una novela que me gusta. Me voy a ver una serie que me parece súper chévere. Eh, no sé, hoy me voy a hacer un día de spa. No sé, hoy me voy a, a bañar más tranquila, hoy voy a relajar, me voy a poner música relajante, me voy a poner mis cremas o, o voy a, a poner esencias. Y también tratar de tener esas, esos espacios para mí mismo. Al día deberíamos estar mínimo 10 o 15 minutos a solas conmigo mismo, haciendo por ejemplo una retroalimentación del día qué pasó hoy, qué sucedió en qué fui eficiente hoy en qué no fui tan mm. eficiente hoy, tuve esta situación que no la manejé muy bien, bueno listo, entonces mañana voy a mejorar en eso, pero eso lo haces cuando tú empiezas a hacer esa autoevaluación que te permite realmente saber cómo estás actuando el día a día, pero es el día a día porque a veces lo que hacemos es dejar acumular todos los sentimientos, todas las sensaciones, todas las emociones a un nivel que ya cuando pues, estamos demasiado subidos de tono, demasiado estresados pues explotamos o explotamos con nuestras emociones ¿cierto? o explotamos ah. físicamente, nos enfermamos
0: Están escuchando Positiva Prevención el podcast Es que definitivamente todo se trata de equilibrio y si no tenemos ese equilibrio pues vienen las consecuencias entonces aquí otra pregunta ¿Qué comportamientos tiene una persona cuando empieza como a excederse con las horas extra en el trabajo? ¿Qué le sucede a su mente y a su cuerpo?
1: Bueno, a su mente pues empieza a tener pensamientos negativos. No soy capaz, no puedo, esto me quedó grande, cómo lo voy a solucionar, mejor renuncio, no sé qué hacer con mi vida y todo se me empieza a volver un caos. Pero yo creo que hay una, algo que a mí me, me parece súper chévere que podemos hacer y es el tema de la autoevaluación. Y un, un paralelo. ¿Qué estoy pensando? ¿Cierto? ¿Qué cosas negativas es las que están viniendo a mi cabeza? Y también puedo ponerlas, ahora las voy a poner en cosas positivas. Y entonces yo voy a empezar a hacer esa reestructura de pensamiento y voy a decir, me siento muy angustiada. ¿Qué voy a hacer para esta angustia? No sé, me voy a tomar 10 minutos de lectura. Voy a orar, voy a relajarme, voy a meditar, voy a hacer ejercicio. Entonces yo mismo empiezo a buscar esas estrategias. Siento que me estoy mm. poniendo muy de mal genio. Ah, bueno, entonces cuando empiece a sentir que me voy a poner de mal genio, voy a tener el tema de la respiración y voy a empezar a respirar, a relajarme y a pensar positivo. Pero eso es un tema de autorregulación porque de una u otra manera la sociedad, la gente y el mundo seguimos estando en un nivel de estrés alto. Pero yo también soy la que decido en qué nivel de estrés voy a estar, entonces eso es súper importante, también es importante yo creo que también decirle a los jefes o a la empresa, mire es importante que también respetemos y fijemos cuáles son los horarios de trabajo, qué horario es el que yo voy a cumplir jefe, ah bueno yo voy a hacer este y este horario, listo entonces respetémoslo, porque creo que en este tema del trabajo en casa, se vino como un tema de bueno pues estoy en casa llámeme cuando quiera, búsqueme cuando quiera que yo soy 24-7 y sin querer mandamos un mensaje de disponibilidad 24-7 y eso es lo que las mm. empresas y los jefes han entendido, y de una u otra manera pues voy a decirte una cosa si tú estás y te dan permiso de entrar a tu casa a la una de la mañana pues, pues qué pena pero usted me dio permiso, entonces ese es como los límites que hay que colocar también, para nosotros y para los demás
0: no súper de acuerdo con lo que tú dices Digamos, Patricia, si yo soy como un adicto al trabajo, un workaholic, ¿puedo hacer algo para tener un equilibrio en mi horario? ¿Cómo, ¿Cómo equilibrio el ocio con el trabajo?
1: Bueno, ahí es importante hacer un autoanálisis primero, identificar por qué estoy tan adicto al trabajo, identificar y ponerme objetivos en mi trabajo. Listo, entonces hoy, lo, hoy me voy a colocar tres objetivos y estos los voy a cumplir pero porque no puedo pretender, porque a veces la gente cuando es adicta al trabajo pretende terminar todas las tareas en un solo día o en dos días. Y obviamente eso es abrumador. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues establecer metas, ¿cierto? Y administrar bien tu tiempo. Y ponerse un horario y obligarse literalmente a decir, bueno, listo, hoy voy a trabajar juicioso hasta las 7 de la noche. Pero apenas sean las 7 de la noche yo apago mi computador cierro, si tengo una habitación que es adecuado para trabajar, cierro esta habitación y no vuelvo a entrar hasta mañana a las 7, 8 de la mañana y hay que obligarse a eso, y ¿qué voy a hacer? Ah bueno, entonces voy a planear, no, me voy a salir y voy a ver una película, una serie que me gusta, voy a ir a cocinar porque a mí me gusta cocinar, voy a ir a escuchar música, tal vez voy a ir a la sala y voy a poner, no sé, bachata merengue y voy a bailar 15 minutos, sí, mira que eso es una tarea súper chévere que uno puede hacer y es súper relajante Tú vas y pones musiquita y bailas un ratico a los que nos gusta y tú te vas a dar cuenta que 5, 10 minutos, 20, y tú dices, ay, no, otro, otro ratico, porque sientes que realmente la mente se despeja. ¿Qué es lo que sucede? Pues que yo estoy, mi cerebro lo puse en otra tarea diferente y es identificar cómo mm. se está moviendo la persona y yo debo seguir los pasos y obviamente tú desconectas el cerebro de todo y realmente generas un tema de relajación. Es que relajación, total. digamos que no es solamente ir y acostarse Y bueno, ahora estoy relajado No porque tú puedes estar ahí acostadito Pero puedes estar pensando mil cosas
0: Sí, total
1: Desconectar el cerebro ¿Y cómo desconectas el cerebro? Pues en actividades como películas, como bailar Como cosas que impliquen que tú tengas que tener tus cinco sentidos ahí puestos
0: ¿Y recomiendas más bachata, mejor dicho?
1: <risa> <risa> bueno, a mí me encanta bailar Entonces a mí me gusta el merengue, la bachata pero muy seguramente son actividades que están ahí al alcance de nuestra mano y podemos realmente salirnos y realmente obligarnos a hacer cosas diferentes. A veces eso también es como aprender a soltar el control. A veces somos demasiado controladores. Entonces pienso en mi cabecita que la única que puede hacer este trabajo soy yo, que la única que puede hacer esto soy yo y que si, si no lo hago yo nadie más lo hace. Y eso se llama tener un carácter o un, un tema de controlador. Y también hay que morir a eso.
0: Sí, es importante cómo aprender a hacer pausas. También como dejar, ok, ya, ya llevo cuatro horas en esto, voy a caminar media hora, darme una vueltica, tener nuevos aires y vuelvo. Como dice el dicho, ¿no? En la variedad está el placer.
1: Sí, y hay que tomar las pausas que uno antes tomaba en el trabajo. Uno antes en la oficina estaba y uno decía, me voy a ir a tomar un tinto. Se levantaba de su puesto, iba y caminaba, se tomaba el tinto y esa ya es una pausa que tú estás haciendo. Pero claro. si, si en tu actividad de tu casa tú no lo estás haciendo y estás ahí, es angustiado. Hay una empresa aquí que lo hace también, que es Home Center. Ellos le dan a sus empleados media hora para que suban a, a un espacio en donde les tienen adecuados o a jugar juegos de mesa o a hacer actividades de, de recostarse y dormir 15, 20 minutos. Mm. Pues si, a usted, si a usted le gusta el tema, pues súper chévere. Y eso genera mm. mayor productividad en las personas. Total. Es importante sacar esos
0: espacios. No, súper, súper. Oye, no, muy chévere, muy chévere. Todo lo que nos has dicho. Están escuchando Positiva Prevención, el podcast. Y quédense que esto se está poniendo bueno. Patricia, ya para cerrar, ¿será que puedes como resumirnos, como darnos como las conclusiones, los puntos claves de este tema?
1: Bueno, los puntos claves, yo creo que hay que hacer una autoconciencia, hay que hacer una autoevaluación e identificar qué emociones estoy generando y estoy sintiendo para que yo también pueda hacer cambios en mi vida y pueda poner una, unas normas y unas reglas establecidas tanto en mi trabajo como en mi vida cotidiana o con mis roles diferentes que tengo fuera del trabajo y de esa manera yo pueda buscar más mi tranquilidad. Es importante que, que yo no ande o que esté a toda hora en permanente alerta y en permanente angustia, sino que también yo debo aprender a darme esos espacios de tranquilidad. A mí me encantan los espacios de soledad, porque los espacios de soledad también a veces te permiten ir a tomarte un café solito, leerte un libro y hacer ese autoanálisis de, oiga, venga, ¿qué estoy haciendo? esto sí me está haciendo bien para mi vida, esto sí, sí me siento feliz y sí estoy tranquila con lo que estoy haciendo o simplemente estoy aquí por, por estar y estoy en, en la bruma de hacer muchas, muchas cosas, pero realmente no estoy encontrándole el sentido a esto. Y yo creo que en todas las áreas de la vida hay que identificarlo para que de una u otra manera dejemos de andar pensando también que vivir el día a día, creo que eso también es súper importante, dejar el pasado atrás. Y dejar de pensar y andar diciendo qué voy a hacer en el futuro, ¿no? Hoy es hoy, y creo que esta pandemia nos ha enseñado esto. Hoy estamos, mañana no sabemos. Entonces creo que es importante levantarme, ¿hoy qué voy a hacer? Hoy me voy a estructurar así, 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 y eso es lo que voy a hacer. Creo que el tema de meditación, de ejercicio, de orar también nos puede servir mucho porque nos tranquiliza y nos lleva a un estado de, de tranquilidad y reflexión positivo que nos puede servir mucho para aquietar nuestros pensamientos y asimismo pues darle un tema de, de aquietamiento también a nuestro cuerpo y de relajación. Eso sería mm. lo que yo propongo para, para que podamos hacer.
0: No, buenísimo. Y también lo que has dicho antes, ¿no? Como el tema del equilibrio, de tenerse espacios, de hacer hobbies, de bailar, pero también de de aclarar con, con, el, con el empleador los horarios, tenerlos bien claros y respetarlos, ¿cierto?
1: Sí, total. Eso, eso creo que es importante. Debemos de, de dejar como un poco el miedo, la creencia de que nosotros a nuestros jefes no les podemos decir eh, algo, ¿no? Si, si, si es algo que, que es válido para nosotros, que es importante para nosotros y, so, y estamos hablando sobre nuestros derechos, pues debemos manifestarlo, porque de una u otra manera va a llegar un momento en el que vamos a estar demasiado abrumados y entonces ahí es cuando la gente dice no puedo más, entonces me voy de este trabajo, renuncio o, o miro a ver qué hago y empiezan a entrar en unos niveles eh, fuertes de ansiedad que obviamente eso no es bueno para, para ninguno de nosotros
0: No bueno pues espero que les haya quedado muy claro este tema, a mí me quedó bastante claro aprendí muchísimo, muchas gracias Patricia de verdad, qué bueno haberte escuchado y descubrir todas estas herramientas
1: gracias a ustedes por la invitación espero que, que pues sea una herramienta muy importante para las personas y muchas gracias por la invitación
0: vale, que estés muy muy bien Patricia hasta la próxima entonces
1: bueno, gracias
0: y bueno, así concluye este episodio con muchas respuestas muchas herramientas, muchos consejos mucha relajación y sobre todo, mucho por hacer pero para nuestro bienestar si me estás escuchando, te doy las gracias por acompañarnos y te invito a que nos reunamos en el próximo Positiva Prevención, el podcast. Esto fue otro episodio de Positiva Prevención, el podcast. Y nos vemos en el próximo episodio.